0: This is Cape News on your side. Bonsoir à tous,
1: flash spécial ce soir, une lettre envoyée au Wichita Eagle pourrait être de BTK, le tueur en série. Cette information nous a été communiquée en fin d'après-midi. On n'avait plus entendu parler de BTK depuis des décennies, mais il semble bien qu'il soit de retour. Aucun tueur en série n'est jamais réapparu comme ça après des décennies de silence pour terroriser à nouveau toute une ville. BTK peut être le voisin de n'importe qui à Wichita. Pourtant, BTK va commettre une erreur. Qui va précipiter sa chute. Coucou. Avril 1985, le corps de Marine Edge, habitante de Wichita, est retrouvé dans un caniveau au bord de route, ligoté avec un nœud noué autour du cou. Voilà maintenant 6 ans que BTK n'avait plus fait parler de lui. Pourtant, il est de retour en ville, prêt à semer la terreur. La série de crimes qui va suivre va montrer au grand jour toute la folie de Denis Rader, qui assoiffé de pouvoir et de médiatisation, va être pris à son propre jeu par un seul homme. Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut à Max Keys, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de l'HVF sur Denis Rader, alias BTK. L'épisode numéro 1 est disponible en haut à droite et sur le commentaire épinglé, au cas où vous ne l'avez pas vu. C'est très important de le voir, parce que je parle de son enfance, et surtout de ses tout premiers crimes. Dans cette seconde partie, vous allez découvrir la suite de l'histoire, c'est logique, mais surtout, la montée dans l'horreur de BTK qui va être pris à son propre jeu et va chuter d'une manière inimaginable alors que tout le monde avait abandonné l'idée de l'identifier. Pour cette seconde partie, j'ai utilisé encore une fois le livre de Steven Goldstein nommé « BTK, l'étrangleur de Wichita », mais également le livre de Robert Beatty qui va être l'homme principal de cette seconde partie qui a écrit le livre « Nightmare in Wichita ». Il bien mon accent ou pas Il a écrit un beau bouquin de 350 pages sur la traque de BTK, mais surtout de comment il a réussi à faire sortir le tueur de sa tanière. Le livre est écrit très petit et en anglais, par contre il y a beaucoup d'images d'époque, et il m'a énormément aidé à entrer dans tous les détails que vous allez découvrir bah, dans cette seconde partie d'HVF. Voilà, ça s'appelle Nightmare in Wichita. On peut traduire ça par « cauchemar à Wichita ». De rien. Mais c'est pas tout, puisque j'ai également utilisé le livre de la fille de BTK, qui s'appelle Kerry Rosson, et qui a écrit un livre témoignage sur son enfance, sur son adolescence, sur sa vie avec son père, qui était en réalité un tueur en série. Le livre permet surtout de comprendre comment la famille de Denis a réagi à sa chute. Puisque quoi de mieux que d'avoir le témoignage écrit d'un membre de la famille de BTK pour connaître sa personnalité donc, il y avait beaucoup de choses à raconter. Alors, installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça motive vraiment à sortir ce genre de très long contenu quand on voit que, bah, on est soutenu derrière. Ça fait plaisir et on est parti. Le Grand Retour Avant de passer tout de suite au retour de BTK, il est important de comprendre que l'équipe d'enquêteurs en charge de sa traque n'a jamais lâché l'affaire. Ou plutôt, durant les premières années. Ils se sont même rapprochés du tueur. De loin, mais ils ont quand même un tout petit peu réussi. Durant le printemps 1978, les autorités de Wichita demandent enfin l'aide du FBI qui envoie trois agents tous profilers. Enfin, à l'époque, leur discipline n'a pas encore de nom définitif, mais John Douglas, Robert Ressler et Roy Hazelwood ont comme boulot de mettre en place un profil type sur lequel pourront se baser les enquêteurs durant leurs recherches. Pour eux, BTK est Assoiffé fait de publicité Il veut que l'on parle de lui Il veut que son nom soit diffusé Et que ses crimes soient détaillés dans la presse C'est l'un de ses points faibles BTK, s'il est arrêté, dira tout Il est narcissique au possible Et aime faire vivre sa légende Il voudra que lui et lui seul raconte sa propre histoire. BTK est sûrement inscrit à la faculté, il est certainement narcissique, au point de suivre lui-même des études de criminologie par exemple. Les trois agents du FBI tapent dans le mille à chaque fois, à chaque fois ils ont raison. Ils vont donc demander aux doyens de l'université de Wichita de fournir la liste des étudiants en criminologie, pour pouvoir, pourquoi pas, bah, les interroger. Mais le doyen de l'université dira que non, il ne peut pas fournir la liste de ses étudiants, pour des raisons légales. Vous comprenez, on laisse peut-être un tueur en série en liberté, mais au moins ici, monsieur, on respecte la loi. Alors les trois agents du FBI ne vont pas faire un perfect non plus, puisqu'ils vont tenter de mettre sur la table toutes les pistes possibles. Même les plus loufoques, par exemple, si on met dans un tel sens le logo BTK, ça fait un homme à lunettes, avec un grand nez. Pas convaincu Oui bon bah écoutez, on faisait comme on peut. Hein. C'est les années 80. À l'époque, il n'y avait pas encore les enquêteurs Facebook qui réussissent en un claquement de doigts à résoudre une affaire criminelle grâce à un seul article publié par BFM TV. Oh, une balle perdue En juin 1978, le deuxième enfant de Denise Rader voit le jour. Une fille nommée Kerry. Ayant maintenant deux enfants à charge, une famille, un boulot stable et une femme aimante, Denis a de moins en moins de temps pour devenir BTK, surtout qu'il est sur le point d'obtenir son diplôme en criminologie. Ce diplôme qu'il obtiendra ensuite était une parfaite excuse pour partir l'après-midi ou en soirée à la bibliothèque, comme il le disait si bien à sa femme, alors qu'il partait en chasse. D'ailleurs, pourquoi Denis passe un diplôme de criminologie Ça vous le saurez bientôt. Le temps passe et en avril 1979. Denis n'en peut plus. Il en a assez de relire ses histoires, de regarder ses dessins et les quelques photos qu'il a prises lors de ses crimes. Il veut de nouveaux souvenirs. Et ça tombe bien, puisque depuis quelques temps maintenant, il a repéré une certaine Anna Williams, qui vit au 615 South Pincrest. BTK décide de s'introduire à l'intérieur du domicile le samedi 28 avril 79. Comme à son habitude, il coupe le câble téléphonique, brise une vitre, et entre avec son kit d'intervention. Sauf que ce jour-là, Anna ne rentre pas. Fou de rage, il va retourner la chambre et poser une corde et du fil de fer sur le lit. Anna, lorsqu'elle rentre à 23h, en découvrant sa chambre sans dessus-dessous, s'enfuit chez un voisin qui prévient les secours. Sur le moment, les enquêteurs pensent à un imitateur, mais Anna, persuadée d'avoir échappé à BTK, partira vivre chez sa fille quelque temps avant de déménager définitivement. Le 15 juin, alors qu'elle se rend une dernière fois à son adresse, Anna découvre une lettre qui lui est adressée, avec à l'intérieur des objets dérobés chez elle, une série de dessins représentant une femme lui ressemblant, soumise et baillonnée. La lettre est intitulée « Oh Anna ». Pourquoi n'es-tu pas rentré Après cet échec, BTK redevient Denis Rader. Il est ensuite officiellement licencié en justice criminelle et criminologie. Avec ce diplôme, il tente d'entrer comme les trois profilers du FBI, l'avaient deviné il y a quelques mois, dans les forces de l'ordre de Wichita. Mais sa candidature sera refusée. L'attaque d'Anna ayant échoué et son entrée dans la police lui étant refusée, Denis Rader va plonger dans une profonde dépression. Jamais il ne pourra réaliser son rêve d'être au plus près des enquêteurs de Wichita pour voir ce qu'ils disent de lui. Et puis, il se dit que, pour le moment, il a eu sa dose d'adrénaline et de plaisir. Huit meurtres en quatre ans, c'est quand même pas mal. Il a pris pas mal de photos, a fait énormément de croquis, a écrit ses récits. Bref, il a de quoi fantasmer pour les prochaines années. Denis Rader décide donc de se mettre en pause, le temps d'avoir un petit peu plus de temps. Et ce temps, c'est son fils Brian, qui, sans le savoir va lui donner, puisqu'il entre dans les scouts vers l'âge de 10 ans, et Denis, en bon père de famille, l'accompagne. Il se porte même volontaire auprès de l'organisation et devient chef. Vous êtes en train de vous dire, où est-ce que ça nous mène Eh bien, Denis, en devenant chef, participe aux nuits en forêt dans les alentours de wichita avec d'autres collègues bien évidemment, et quoi de plus facile que de s'éclipser quelques heures en pleine nuit, pendant que tout le camp est endormi. L'alibi est parfait. Mais Denise va aller bien plus loin pour être sûr de ne pas se faire prendre. C'est en avril 1985 que BTK fait son grand retour. Et cette fois-ci... Il va pas se foirer l'opération cookie alors pourquoi denis nomme son opération cookie je n'en ai aucune idée j'ai lu trois bouquins et personne n'a su l'expliquer mais je vous rassure il va pas mettre sa victime dans un four à 200 degrés histoire de la faire cuire mais denis a accumulé pas mal de confiance ces dernières années il va donc oser pour la première fois sortir le corps de sa victime de la maison. On est donc en avril 1985, mais ça, vous l'avez compris, ça fait trois fois que je le répète. Depuis quelques semaines maintenant, Denise, qui n'a plus vraiment de temps pour traquer ses prochaines victimes, a réduit son cercle de chasse. Il a repéré une voisine nommée Marine Edge, âgée de 53 ans. Cette fois, il la connaît bien puisque les deux se saluent régulièrement et discutent même ensemble quand ils se croisent sur le même trottoir. Cette proximité lui fait gagner du temps. Pas besoin de la suivre des heures durant, ni de camper devant chez elle. Il a juste à se balader dans son propre quartier, quelques minutes par jour, pour noter ses heures de présence et les allées venues potentielles de ses amis. Mais Denis le sait, commettre un meurtre aussi proche de chez lui ça peut lui être fatal. Il va donc décider de se forger un alibi en béton. Le 26 avril 1985, Denis Rader participe à un camp de scouts avec son fils dans les alentours de Wichita. La journée se passe bien, les scouts font leurs activités classiques, montage de tentes, technique de survie et cuisson de hot dog piqué sur des bouts de bois au coin du feu. Une fois la nuit tombée, Denis Rader explique à l'un de ses collègues qu'il a un sale mal de crâne et qu'il préfère donc partir se coucher. Il demande à ce que Personne ne le dérange. Denis s'enfonce dans la nuit. Personne ne voit qu'en réalité, il ne regagne pas sa tente. Personne n'entend la voiture, à quelques centaines de mètres, démarrer au ralenti. Première vitesse, sans un bruit. Le premier alibi de Denis est prêt. Si on le soupçonne d'être BTK, impossible. Il participait à un camp de scout et a eu un mal de crâne. Tout le monde l'a vu partir coucher. Mais un alibi c'est bien, deux c'est mieux. Denis ce soir-là roule jusqu'à un bowling qui sert des boissons. Il commande un verre et fait semblant d'être bourré. Il se renverse de l'alcool sur lui et demande à ce qu'on appelle un taxi. Une fois à l'intérieur du véhicule, il ne parle pas au chauffeur. fait semblant d'être à moitié endormi et demande à ce qu'il le dépose à quelques rues de chez Marine Edge. Deuxième alibi en place. Si le premier est découvert, Denis est parti du camp de scout. Oui, il l'avouera, mais pour boire un coup parce qu'il aime bien l'alcool. Troisième alibi, la preuve, même le chauffeur de taxi le dira, il n'était pas en état de commettre un meurtre, le type était complètement séché. Denise devient enfin BTK, il est devant la maison de Marine Edge au 6224 Independent Street à Park City, banlieue. De Wichita. Si on regarde depuis le satellite de Google Maps, on se rend compte qu'en réalité, Marine Edge habite à littéralement 100 mètres du tueur en série. Jamais Denise n'avait pris autant de risques de se faire voir. Si quelqu'un l'aperçoit dans le quartier à cette heure, habillé de ses vêtements sombres puisqu'il s'est changé entre-temps, les enquêteurs risquent de faire le rapprochement et de l'interroger, alibi ou pas. Mais malgré la proximité avec son domicile, ce soir-là, BTK va prendre encore plus de risques. Il s'introduit au domicile de Marine, comme à son habitude, mais cette fois-ci surprise, malgré l'heure nocturne, la propriétaire des lieux n'est pas chez elle. Tant pis, BTK décide d'attendre et se cache dans un placard. Oui bon, c'est la même illustration de placard que dans la première partie. Ici, on est écolo. Dans les minutes qui suivent, Marine rentre. Mais elle n'est pas seule. BTK dans son placard n'est pas prêt à prendre le risque que quelqu'un réussisse à s'enfuir, comme lors de l'attaque de Catherine et Kevin Bright en avril 1974. Cette fois, il est dans son quartier et il suffit qu'un seul voisin le voie s'enfuir s'il fait trop de bordel pour finir ses jours en prison. BTK décide d'attendre sagement. Deux heures plus tard, l'ami de Marine Edge part. La dame de 52 ans se met au lit, feuille un petit bouquin, puis Éteint la lumière. BTK sort alors doucement du placard et se met devant le lit de sa victime. Il l'observe un petit peu, quelques minutes, puis se jette sur elle. Marine Edge lutte à peine, elle ne comprend rien à ce qu'il se passe et se retrouve avec les mains de BTK autour de son cou. Très rapidement... Elle perd définitivement connaissance BTK est aux anges Personne n'est venu le déranger Voilà maintenant 6 ans Qu'il n'avait plus commis de meurtre Ça y est, il a de nouveau réussi Il décide donc d'allumer Toutes les lumières de la maison Et de prendre quelques photos de sa victime Mais ça ne lui suffit pas il veut plus. BTK décide d'emporter Marine avec lui. Il la place dans un drap, la met sur son épaule et sort par la grande porte de la manière la plus naturelle possible au cas où quelqu'un le voit. Même si les risques sont minimes, il est 3 heures du matin à ce moment-là. Tout le monde dort et il fait un froid de canard. Marine est placée dans son propre coffre de voiture. Et BTK prend la route. Le tueur décide de se diriger une fois de plus dans un endroit qu'il connaît bien et dans lequel il est sûr de ne pas être dérangé. L'église dans laquelle il se rend chaque dimanche. Denis Rader en est un membre régulier et il a même les clés de l'édifice. Parfait pour y entrer et pour s'enfermer à l'intérieur. Marine est descendue dans la cave de l'église, prise en photo dans toutes sortes de positions jusqu'au lever du jour. Petite précision un peu glauque, pour ceux qui iront voir les images sur Twitter, vous verrez que à l'arrière des images de la scène de crime, eh bien, il y a les robes du prêtre de l'église. Voilà. C'est bien glauque. Hein. Au moment où le soleil commence à se lever, Denise comprend qu'il a pris un peu trop de temps en compagnie de sa victime. S'il n'est pas au camp scout au moment du réveil des enfants, il peut dire adieu à son premier alibi. Il charge le corps de Marine dans sa voiture et roule jusqu'aux abords de la ville. Il jettera la pauvre femme de 53 ans à l'intérieur d'un grand tuyau d'évacuation sur le bord de la route. Il va ensuite planquer la voiture de Marine sur le parking du bowling et... Il reprend la sienne, direction le camp scout. À 7h30, Denis est de retour dans sa tente, habillé en chef scout. Le lundi 29 avril, deux jours après le crime, BTK retourne voir sa victime et piétine le lieu de dépôt avec plusieurs chaussures pour que les enquêteurs suivent une fausse piste, celle de plusieurs agresseurs. Et ça fonctionne. Quelques jours plus tard... Marine Edge est retrouvée gisante dans un caniveau sur le bord de la route 53 de Wichita. Le meurtre ne sera pas relié à BTK dans un premier temps. Parce que, pour les enquêteurs, oui, le mode opératoire est à peu près le même, mais pas exactement le même. Puisque BTK n'a jamais sorti l'une de ses victimes en dehors de son lieu d'habitation. Donc, ça peut être simplement un imitateur ou quelqu'un qui a voulu mener les enquêteurs sur une fausse piste. Le petit ami d'époque de Marine Edge sera dans un premier temps soupçonné, puis innocenté. Par manque de preuves. Et les enquêteurs ajouteront également que ça ne peut pas être l'œuvre de BTK qui normalement s'attaque à des femmes jolies et jeunes. Oui, c'est un petit peu insultant pour notre pauvre Marine qui se retrouve ligotée dans un tuyau de canalisation à côté d'une route et c'est limite si on n'est pas en train de dire qu'elle est trop moche pour être une victime de BTK. Pourtant, contrairement à ce que pense une grande majorité des enquêteurs, non, BTK n'a pas quitté la ville. Non. Il n'est pas mort. Il vient de tuer de nouveau et il a le champ libre. Plus personne ne le recherche. La cellule spéciale BTK est en pause par manque de financement. 500 000 dollars ont été dépensés pour... Aucun résultat. Les autorités ont décidé d'arrêter. Le 16 septembre 1986, Vicky Wergel, 28 ans, mère de deux garçons de 10 et 2 ans et demi, ouvre sa porte à un employé de la compagnie téléphonique de la ville. Ou en tout cas, c'est ce que l'homme lui dit. Il demande à vérifier le téléphone, entre, et braque Vicky avec une arme. BTK est là. La mère de famille sera retrouvée ligotée, étouffée, sans vie par son mari, Bill Wergel, qui rentre du travail ce midi-là. Alors Bill sera suspecté pendant de longs mois, parce que lorsqu'il rentre chez lui, il ne découvre pas tout de suite le corps de sa femme. C'est-à-dire qu'il arrive dans la maison, il voit que son petit garçon de deux ans pleure, il le prend, le console, et ce n'est seulement qu'après 45 minutes chez lui, que Bill décide de faire le tour de la maison pour tenter de comprendre où est partie sa femme. Bien sûr, ça paraît suspect. La première piste qui est donc suivie dans cette affaire est celle du mari tueur qui a voulu imiter BTK. Donc, une fois de plus, le tueur en série est laissé tranquille. Ajoutons à ça que les enquêteurs de l'époque pensent que ce n'est pas BTK qui commet ces nouveaux meurtres parce que, Contrairement à il y a quelques années, eh bien, il ne cherche pas à communiquer avec les médias. Et ces meurtres sont même moins violents. Alors bien sûr, tout est relatif, hein, mais les enquêteurs expliquent ça par le fait que, par exemple, le tueur laisse l'enfant de Vicky en vie. Contrairement à la famille Otero, qui avait été complètement décimée. Pourtant, vous en faites pas, les meurtres vont continuer. Une nouvelle famille chassée. Le 27 décembre 1987, Marie Fager rentre chez elle après les fêtes de Noël. Elle n'a pas pu passer la semaine avec sa famille pour des raisons professionnelles. Elle a donc hâte de retrouver son mari Melvin et ses deux filles, Kelly. 16 ans et, Chéri 9 ans. Le crime qui va suivre n'a jamais été officiellement relié à BTK. Pourtant, toutes les sources que j'ai pu lire sur le sujet se mettent d'accord pour dire que le mode opératoire est tellement similaire à BTK que ça ne peut être que lui. Lorsqu'elle pousse la porte de sa maison ce dimanche de décembre 87, Marie découvre l'horreur. Son mari... Melvin gît au milieu du couloir d'entrée, avec deux balles dans le dos. Au vu de son état, Marie comprend que le crime a été commis il y a quelques heures, voire plusieurs jours. Elle appelle alors ses filles d'une voix étranglée, mais Kelly et Sherry ne répondent pas. Passant de pièce en pièce, Marie cherche ses enfants, mais les chambres sont vides. La mère de famille décide alors de se rendre à la cave. En descendant les marches, Marie entend que le jacuzzi est en marche. Elle se précipite et découvre ses deux filles flottantes dans le spa en marche. L'eau est bouillante, la pièce est en buée. Le bruit des bulles est insoutenable devant cette vision épouvantable. Kelly et Chéri sont ligotés attaché avec du ruban adhésif et des liens autour du cou. Les secours qui arrivent sur place ne peuvent que constater le décès. Un ouvrier malvéreux sera suspecté du crime, puis innocenté. Le 5 janvier, Marie recevra une lettre signée BTK, avec à l'intérieur un poème racontant l'agonie de ses filles, tout en expliquant par diverses phrases qu'il n'est pas responsable du crime, mais que son imitateur quelqu'un de doué. Est-ce que BTK est bien l'auteur du meurtre de Melvin, Cherry et Kelly Ne veut-il plus faire la une des médias par peur de déclencher une enquête de trop grande envergure qu'il ne pourrait pas assumer Ou bien, est-ce qu'au final, ça n'arrangerait pas les enquêteurs de passer tout ça sous le tapis pour ne pas affoler la population Puisque je rappelle que BTK a commencé à frapper il y a 10 ans maintenant et les enquêteurs n'ont toujours... Aucune piste le concernant. Mais ça, Denis Rader ne le sait pas. Donc, par sécurité, il se remet en pause. Le dernier crime. 1991 Officiellement, selon les enquêteurs BTK n'a plus frappé depuis 1977. Le dernier crime lui étant attribué est le meurtre de Nancy Fox. Entre temps Denis Rader a changé de job il est devenu contrôleur des espaces verts à Wichita, il dispose d'une petite camionnette et a même le statut d'agent municipal. Il a le droit de verbaliser et de porter un uniforme d'homme de loi Quoi de mieux pour passer inaperçu Après tout, un homme de de loi qui tourne autour des maisons à l'époque, qui vérifie qu'il n'y a aucun signe d'effraction après l'affaire BTK, quoi de plus normal. En janvier 1991, Denis Rader se rend au 6226 North Isleside, petite maison excentrée cachée par divers arbres qui l'entourent, faisant de sa locataire Dolores David, 62 ans, une cible Parfaite. À une exception près, Dolores ne vit pas seule. Elle a un chat qui pourrait l'alerter de la présence d'un inconnu rôdant autour de la maison. Pas de souci. Un jour pendant son absence, BTK va attirer le pauvre chat avec une boîte de thon et il va purement et simplement lui tordre le cou.
0: Voilà Est ce que j'ai besoin de refaire Miaou. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Dans la nuit du vendredi 18 janvier 1991, Denis joue au parfait chef-scout -e comme précédemment. Il simule une migraine, puis s'éclipse et se rend chez sa future victime. À 22h, Dolores rentre chez elle. BTK l'attend, dehors, caché dans le petit bois à côté de l'habitation. Mais cette fois, il n'a pas envie de perdre de temps. Il patiente un petit peu, histoire que Dolores se couche et éteigne la lumière, pour ensuite... Dé Foncer sa fenêtre en jetant un parpaing dessus, il n'y a aucun voisin, donc il peut se permettre de faire du bruit. En passant par la fenêtre, BTK tombe nez à nez avec Dolores qui lui demande ce qu'il fait. Il explique alors qu'il est recherché par la police, qu'il lui faut une voiture et du fric. Dolores accepte de l'aider et se laisse ligoter, mais elle le prévient. Quelqu'un doit arriver d'une minute à l'autre, un amant qui doit passer la nuit avec elle. BTK rentre dans une colère noire, il ne va pas pouvoir profiter d'elle. Plaçant un collant autour du cou de sa victime, BTK décide de l'emmener avec lui pour profiter un petit peu en dehors de son domicile. Il la met dans un drap et la glisse jusque sa voiture. Clac, dans le coffre, verrouillage et départ. btk est sur la route. Il a pour but de rejoindre la grange abandonnée dans laquelle il sacrifiait des animaux étant enfant. Mais cette nuit-là, une tempête de neige commence à s'abattre sur Wichita. Au fil des minutes qui passent, la neige commence à recouvrir la route et Denise comprend qu'il n'arrivera jamais à destination. S'il se retrouve coincé là, impossible de rejoindre le camp de Scout à temps. Il décide donc de se débarrasser du corps de Dolores sous un pont et de venir la récupérer un autre jour. Dans la nuit du 21 janvier 1991, Denis décide de rendre visite à Dolores. Il s'éclipse en pleine nuit de sa tente et démarre une nouvelle fois en douceur. Pour se changer, il a remarqué une petite station-service sur la route. Il s'y gare, entre dans les toilettes et en ressort tout habillé de vêtements sombres. Quand tout d'un coup... Police « Vous avez au papier Qu'est-ce que vous faites là Moi Oh je reviens d'un camp scout et je me change, pourquoi ?» Denis Rader repartira sans aucun problème, laissé tranquille par l'agent qui finalement ne vérifiera même pas son identité. Ce soir-là, il retrouvera en pleine nuit Dolores et lui placera un masque de porcelaine sur le visage avant de repartir au camp. Le 1er février 1991, le corps congelé est découvert. Une fois de plus... Le crime n'est pas relié à BTK. La victime est retrouvée ligotée, mais en dehors de chez elle. Et les enquêteurs le répètent, ça ne correspond pas à BTK, qu'ils veulent officieusement bien sûr oublier coûte que coûte. Après Dolores, une bonne fois pour toutes, BTK disparaît des radars. Il faudra un homme. Un seul pour réussir à faire sortir le monstre de sa tanière. Cet homme, il s'appelle Robert Beatty et a parfaitement compris la psychologie de BTK. Le sauveur de Wichita. C'est en 1999, huit ans après le dernier meurtre connu de BTK, que Robert Beatty avocat et professeur de droit donne un cours à l'université de Wichita. Pendant ce cours, il se met à dériver et en arrive à parler de BTK. Mais surprise, la plupart de ses élèves ne sont pas du tout au courant qu'un tueur en série a sévi dans leur ville. Robert Beatty, qui a bien suivi l'affaire BTK à l'époque, décide donc de leur présenter le cas à travers diverses cours pour également étudier le travail des enquêteurs et les méthodes utilisées. Pour ça, il est plus le dossier d'enquête. Il lit les articles de journaux dans le but de donner un cours à ses élèves le plus fidèle possible à l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et puis voilà, ça s'arrête là. Oui bon attendez, soyez pas pressés. Durant l'année 2002, un reportage sur BTK est diffusé à la télé. Robert Bitty, comme la moitié de Wichita j'imagine, le regarde et il s'indigne. Il enrage, le type qui a écrit le documentaire raconte n'importe quoi, il parle de sectes sataniques, raconte que BTK, le tueur du Zodiac et le fils de Sam ont tous un rapport entre eux. Ils appartiennent à la même organisation chargée de terroriser les américains. Avec des analyses aussi éclatées... Impossible que BTK soit arrêté un jour, selon Robert Beatty. Il se met donc en tête de réussir à capturer lui-même le tueur. Enfin, le capturer, c'est un grand mot, plutôt de le piéger. De faire en sorte qu'il reprenne contact avec les médias. Il sait que BTK n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Eh bien, Robert Beatty va mettre un projet en place. Celui d'écrire un livre résumant toute l'enquête. Tous les faits, tous les meurtres, tous les preuves, avec une analyse psychologique du tueur. Selon lui, jamais BTK ne se laissera faire. Jamais BTK n'acceptera que quelqu'un d'autre que lui ne parle de son histoire. Bon, vu que ça fait un quart d'heure que je vous présente le livre, bien sûr, je me le suis procuré, comme je vous l'ai dit au début de cet HVF, et il est vraiment très intéressant. On voit que Robert Beatty a vraiment fait un travail de fourmi. Il résume tous les faits et on sent à travers le livre que son premier objectif n'était pas de faire le buzz mais bien d'aider les enquêteurs et ça va fonctionner mais il ne le publie pas tout de suite il prend le temps de venir en parler sur des plateaux télé dans les journaux Robert parle simplement du fait qu'il est en train d'écrire un livre résumant l'affaire BTK. Il explique qu'il a eu accès aux archives et qu'il s'apprête à étaler l'affaire dans les moindres détails. On est à ce moment-là, à la fin de l'année 2003. Robert a très bien avancé sur son livre et s'apprête même à le publier courant 2004-2005 au plus tard. Mais il est déçu. Depuis quelques mois maintenant, il fait la promotion de son travail et explique sa démarche. Mais BTK ne se montre pas. Rien. Et si le tueur était bien mort, comme certains enquêteurs le pensent, tant pis se dit Robert. Au pire, il aura réalisé un ouvrage historique, reproduisant fidèlement ce qu'il s'est vraiment passé dans l'affaire BTK. Et puis voilà, ça entrera dans l'histoire de la ville et ça pourra servir aux futurs profs de criminologie de l'université. Pourtant, Denis Rader, âgé de 57 ans désormais, Enrage. rage, il se contient le plus possible de ne pas réagir lorsqu'il entend parler du fameux livre qui va, selon la presse, faire sortir BTK de sa tanière. De ce livre qui va résumer l'affaire comme si on était à la place du tueur. Le 15 janvier 2004, comme à son habitude, Denis se procure le Wichita tiger Et cette fois-ci, Robert Bitty en fait la une, parlant encore une fois de son futur livre Le type fait la une en parlant de lui BTK C'est lui normalement qui était à la une des journaux il y a quelques années Ça y est, il lui vole la vedette C'en est trop. Denis Rader est dingue, puisqu'il avait prévu lui aussi de sortir son propre livre racontant les faits. S'il est en pause depuis toutes ces années, c'est parce qu'il écrit son propre bouquin. Et Robert va sortir le sien avant lui. Le 22 mars 2004, la rédaction du Wichita Eagle reçoit une lettre, avec un contenu assez étrange. Il y a à l'intérieur, les photos d'une femme... Ligoté. Une photocopie de permis de conduire est également présente. Hearst Lavina, chef adjoint du journal, tente de déchiffrer le nom sur le permis, puisque l'image est d'assez mauvaise qualité. Vicky. Vicky Vergel. La jeune femme de 28 ans, assassinée chez elle le 16 janvier 1986. Son pauvre mari avait même été suspecté. Le chef adjoint du journal ne comprend pas. Il lit alors le nom de l'expéditeur. Bill Thomas Killman B.T.K. Le tueur est de retour et il est en vie. Le jeu de piste. Dans les jours qui suivent l'arrivée de la lettre, la tempête médiatique fait rage. Tout le monde parle du retour de B.T.K. en ville. Les habitants de Wichita qui vivaient en ville au moment des faits retrouvent ce sentiment de terreur. L'homme est encore parmi eux. Robert Beatty de son côté se fait discret. De un, pour se protéger et protéger sa famille, mais il se lie également aux enquêteurs. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Il faut communiquer avec BTK. Il faut lui faire commettre une erreur. N'importe laquelle qui pourrait aider à l'identifier. Denis Rader jubile de nouveau. Ça y est, Robert Beatty est éclipsé. On ne parle plus que de lui. BTK Et il reprend goût aux médias. Mais ce retour dérange. Robert Beatty annonce un livre complet sur l'affaire et comme par hasard, BTK réapparaît. Quoi de mieux comme campagne de pub Et si Robert Beatty était BTK Au final, c'est pas une piste si bête. Un test ADN avec les prélèvements de l'époque est réalisé. Et face à ce test, Robert ne peut plus nier. Il est au pied du mur. Le test vient de tomber et il n'est pas BTK. Voilà, passe à autre chose. Le 4 mai 2004, une nouvelle lettre arrive cette fois-ci à Cake TV, chaîne locale de Wichita. Expéditeur Thomas B. King. TBK. Oh, vous savez, c'est pas quelque chose qui me choque. Hein. J'ai vu le titre HVF être mis dans tous les sens possibles avec des lettres inimaginables. Donc BTK décide de se faire appeler pour une fois TBK. Ça me choque pas. Dans cette lettre, il y a 13 chapitres provenant de l'œuvre de BTK qu'il écrit lui-même depuis quelques années. Ce sont d'ailleurs ces lettres et ces œuvres, si j'ose dire, qui nous permettent de savoir... Comment BTK frappé Le 13 juin 2004, Michael Hellman, ouvrier du coin, se rend compte qu'un génie a décidé de scotcher sur un panneau stop au milieu d'une route déserte un paquet de céréales spécial K. Il descend de son véhicule et le décroche. Il remarque rapidement qu'à l'intérieur s'y cache un sac plastique avec des lettres et un mot disant « télégramme de BTK. Michael livre le colis aux enquêteurs qui découvre le récit détaillé du meurtre de la famille Otero que j'ai décrit point par point dans la première partie de cet HVF. Le récit débute par... Chapitre 1 Mort, un matin glacé de janvier. Mais toutes ces lettres ne mènent nulle part. BTK n'y fait... Aucune erreur, il fait simplement son auto promo en montrant à quel point il a été plus intelligent que les enquêteurs, plus fort, plus rusé. La traque n'avance pas et Denis Rader continue de s'amuser et il achète le Wichita Eagle tous les jours pour voir un petit peu ce qu'on dit de lui. Le samedi 17 juillet 2004, un employé de la bibliothèque de Wichita découvre dans un carton de livres des documents signés BTK. Il y écrit « J'ai trouvé une femelle, elle vit seule. Je suis maintenant beaucoup plus vieux, mais je frapperai quand même. Un gros coup à l'automne. » Pourtant, à l'automne, il ne se passe rien. À cette époque, les enfants de BTK ont bien grandi. Et surtout à son âge, il n'a peut-être plus autant d'excuses qu'à l'époque pour sortir le soir ou rentrer tard. « Fini les camps de scouts !» Fini d'étudier à l'université, il profite de ses heures de travail en tant qu'agent municipal pour poster discrètement ses lettres en même temps que les courriers des petites mamies qu'il envoie à la poste. Les récits morbides continuent d'arriver à divers endroits. BTK s'amuse. Un paquet accroché à un arbre qui contient le récit de la mort de Nancy Fox. Une lettre au Wichita Eagle donnant l'adresse d'une mise en scène que BTK avait préparée avec une poupée Accroché à une corde reliée à un tuyau en PVC, faisant référence à Joséphine Otero. En janvier 2005, les enquêteurs apprennent l'existence d'un nouveau colis, possiblement déposé par BTK dans un dépôt de mobilier. Malheureusement, ce colis, qui est une boîte de spécial K, a été jeté à la benne par l'un des ouvriers. Par chance, la boîte de céréales et le mot qu'elle contient à l'intérieur est retrouvé. Est-ce que je peux correspondre avec la police à l'aide de disquettes au moins si l'on m'assure qu'on ne cherchera pas à retrouver l'ordinateur de départ. Si vous êtes d'accord, passez le message suivant dans le Wichita Eagle. Rex, ce sera ok. Le message est publié. Quelques jours plus tard, une lettre arrive au Cake TV. Je vais bientôt vous adresser une disquette. Aussi fou que ça puisse paraître, eh bien c'est grâce à cette disquette d'ordinateur que BTK va chuter. La chute du monstre. Pour donner un petit peu de contexte, on est à ce moment-là en 2005. C'est les débuts de l'informatique comparé à aujourd'hui, bien sûr. Et Denis Rader est un homme de 60 ans. Il n'y connaît rien et pourtant, il prend le risque de s'y essayer pour réussir à envoyer des fichiers de meilleure qualité et choquer encore plus l'opinion. Sauf que la disquette qu'il envoie, n'est pas vierge, il l'a déjà utilisé et il a simplement supprimé les fichiers qui étaient dessus, il ne l'a pas formaté, il ne l'a pas remise à neuf, voilà deux HVF de quasiment une heure pour que ça se termine comme ça Lorsque les enquêteurs reçoivent la disquette signée BTK, ils se précipitent au bureau de leur service informatique pour analyse. Rapidement, les fichiers supprimés ressortent. Il y a d'abord un nom d'église, l'église luthérienne de Wichita. Les documents sont tous reliés à un même nom. Un certain Denis Rader, marié et père de deux enfants. Les enquêteurs n'y croient pas. 31 ans après les premiers meurtres de BTK, après le massacre de la famille Otero, ils ont enfin devant eux l'image de l'homme qu'ils traquent depuis tant d'années. Mais pas de précipitation. Pour accuser, il faut des preuves. Ok, la disquette est à son nom, mais BTK cherche peut-être à piéger quelqu'un. Les enfants de Denis Rader sont suivis discrètement. Dans les bars et dans la rue, leurs mégots de cigarettes et verres sont ramassés pour que l'ADN de BTK, prélevé sur les scènes de crime, soit comparé au leur. Si BTK est bien Denis Rader, leur père, ça matchera. Le 22 février 2005, Robert Beatty, qui est au studio de la Cake TV pour la promotion de son livre qui doit sortir en mars, est attiré dans une pièce par l'un des enquêteurs qui lui dit « Robert, quelque chose se passe ». Ces mots « quelque chose se passe » sont en réalité un nom de code mis en place depuis plusieurs années par les autorités pour annoncer discrètement l'identification de BTK. À partir du moment où le nom de code est lancé, tout s'enchaîne. Le 25 février 2005, Denis Rader rentre chez lui pour déjeuner. Ce midi-là, il découvre sa femme Paula un petit peu contrariée. Elle lui explique que deux policiers l'attendent dans le salon pour lui poser des questions. Denis ne cherche pas à partir. Il est totalement détendu. Arrivé dans le salon, il dit « Bonjour messieurs ». Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Les deux agents lui expliquent alors qu'ils souhaitent réaliser sur lui un test ADN concernant une affaire criminelle récemment réouverte, celle de BTK. Denis Rader ne laisse rien paraître. Il ne tremble pas, ne s'enfuit pas, ne sort pas d'arme. Il répond « Oh, Vous en avez déjà fait 4000 des tests ADN, je serai le 4001 unième, voilà tout. » Allons-y. Bien sûr, à ce moment-là, les deux agents qui conduisent Denis au test ADN se disent que, bon, ils suivent une fausse piste. C'est sûr, un type accusé d'une dizaine de meurtres qui va faire un test ADN se serait enfui. Il aurait pris ses jambes à son cou ou pire, il aurait flingué tout le monde dans sa maison. On peut pas être aussi calme si on est coupable, sauf si on est un psychopathe. Le test ADN réalisé, Denis est invité à rentrer chez lui. Les heures passent, l'enquête est en pause, tout le monde se demande si oui ou non ce Denis Rader est bien BTK. Un profil aussi parfait, travailleur, papa, mari, impossible selon certains, plausible selon d'autres. D'un coup, le téléphone sonne au bureau des enquêteurs. L'un d'eux répond, puis raccroche. Il déclare ⁇ Putain, on le tient !⁇ c'est le même ADN. Une équipe est immédiatement envoyée au domicile de Denis Rader, sirène hurlante. Les habitants de Wichita se demandent pourquoi le quartier est en train d'être bouclé. Pourquoi des dizaines d'agents entourent la zone Denis Rader se laissera interpeller sans aucun souci. En réalité, il est heureux. Après tant d'années passées dans l'ombre, le voici à faire la une des médias. Son visage va être partout. Denis, en se laissant interpeller, entre dans l'histoire puisqu'il compte tout dire. Emmené au poste, l'interrogatoire est filmé. Après ça, Denis parle. Il raconte tout dans les moindres détails et répond à tout toutes les questions sans aucune gêne. À son procès, qui a lieu quatre mois après l'arrestation, Denis Rader, dans son beau costume, fait de longs monologues pour chaque victime citée. Il explique en détail, devant les familles, tout ce qu'il leur a fait, comment il s'y est pris, pendant combien de temps il les a observés. Les proches des victimes seront amenés à témoigner, mais Denis s'en moque. Il boit, rigole, regarde ailleurs, ne montre aucun signe de compassion, n'a aucune émotion. Bien sûr, le procès est ultra médiatisé. Toutes ces confessions sont publiées dans la presse et diffusées en direct à la télévision américaine. Tout ce que vous avez découvert lors de ces deux HVF, la population de Wichita le découvre en détail seulement à ce moment-là. Premièrement, M. Otero a été étranglé. Un sac sur sa tête, puis étranglé. J'ai pensé qu'il était en train de mourir. Alors j'ai poursuivi et j'ai étranglé Mme Otero et j'ai pensé qu'elle aussi était mort. C'était un bazar complet, je n'avais plus le contrôle. Le vendredi 19 août 2005, Denis Rader est condamné par le tribunal de Wichita à 10 peines d'emprisonnement à vie, avec une libération sous conditions possible au bout de 175 ans, soit à l'âge de 2 ans. 235 ans. À la suite de l'arrestation de son mari, Paula a demandé le divorce et l'a obtenu très rapidement au vu de la situation. Elle a quitté la ville de Wichita pour un endroit inconnu et n'est plus jamais entrée en contact avec Denise après avoir découvert qui il était. Paula vit aujourd'hui cachée, à tel point que certaines rumeurs disent qu'elle est certainement décédée, mais ses enfants Kerry et Brian n'ont jamais confirmé la rumeur. Brian Rader, le fils de BTK, vit lui aussi caché et loin des médias. Seul Kerry a ressenti le besoin de s'exprimer sur cette affaire, de parler de son enfance, de son adolescence et même le début de sa vie adulte avec Denis Rader, son père, qui n'était autre que BTK. On la voit ici avec Denis à son mariage. Elle explique que son père était un homme gentil, que jamais elle n'aurait pu deviner quel monstre se cachait en lui. Kerry raconte même que le jour où on est venu toquer à sa porte, pour lui annoncer que son père avait été arrêté, elle n'a pas voulu laisser entrer l'agent de police, tellement Denise lui avait dit de ne jamais laisser entrer quelqu'un à son domicile en l'absence de son mari. Kerry explique également ne plus jamais avoir revu son père, mais elle échange de temps en temps avec lui par lettre. La dernière envoyée par Kerry à son père daterait de 2017. D'après une interview qu'elle a donnée au journal Slate, Bitika a tenté d'aider sa fille à écrire son livre en lui demandant si elle voulait quelques détails exclusifs sur les crimes. Aujourd'hui, Kerry souffre de stress post-traumatique. 15 ans après l'arrestation de son père, elle fait toujours des cauchemars et tente d'expliquer peu à peu à ses jeunes enfants qui était leur grand-père. Puisque quoi qu'il arrive, ils le découvriront un jour ou l'autre grâce à Google. D'après diverses déclarations, Denise ne s'attendait pas pas à être arrêté, mais ça ne l'a pas plus dérangé que ça, puisque suite à ça, comme je vous le disais, il est entré définitivement dans l'histoire. En réalité, il avait même prévu d'archiver toutes ses photos, ses poèmes, ses déclarations et de les mettre à l'abri dans un coffre-fort qui aurait été ouvert au moment de sa mort. Quoi qu'il en soit, BTK comptait donc un jour ou l'autre, vivant ou mort révéler au grand jour son identité. Aujourd'hui âgé de 76 ans, on dit le tueur en mauvaise santé, ayant fait une attaque cérébrale en 2018, Denis aurait des troubles de la mémoire et des épisodes de démence. Pour conclure avec mon propre avis, je ne pense pas que Denis savait qu'il pouvait être identifié à l'aide de cette disquette. Je pense qu'il s'est fait prendre à son propre jeu et il était... Persuadé, à mon avis, que supprimer quelques fichiers sur la disquette comme ça, ça allait suffire. Les honneurs dans cette affaire reviennent vraiment à Robert Bitty qui a décidé de tenir tête au tueur. Sans lui, rendez-vous compte, hein, réellement, sans son livre, jamais, je pense, BTK ne serait sorti de sa tanière. Il aurait terminé sa vie tranquillement, aurait été un retraité américain comme les autres, après deux HVF complètes sur le sujet et trois beaux bouquins de lu, c'est ainsi que se termine l'histoire de Denis Rader, alias BTK. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez prison en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette affaire. Quelles ont été vos réactions, par exemple Pensiez-vous que BTK allait être arrêté, ou qu'il allait se suicider, ou bien même réussir à s'enfuir. Merci pour votre soutien, merci à ceux qui ont regardé ces deux HVF jusqu'au bout, merci également à Vision pour le montage de ces deux parties, ça a demandé beaucoup de taf. Donc merci, et merci encore une fois de plus à Camille qui a réalisé les illustrations. C'est Max Skies, je ne sais pas si on se voit la semaine prochaine, je suis un petit peu débordé en ce moment, vous imaginez bien. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Instagram, comme d'habitude, je vous tiens informé. Et puis, bye